En a fondo vamos a comenzar desde hoy nuestra cuenta regresiva para terminar nuestra segunda temporada que nos va a permitir a nosotros un pequeño descanso. Y vamos a comenzar hoy esta cuenta regresiva con un podio a donde se van a subir los políticos más corruptos que deberían ser más indeseables pero que son los más queridos. Esos políticos que en su mayoría forman parte de clanes, de clanes de familia, que funcionan como funciona la mafia con sus dones y que se han ido apoderando de la política regional y que a pesar de que utilizan los recursos del Estado para enriquecerse, para abultar sus bolsillos y para robarse el dinero que debería llegar a los hospitales, carreteras y servicios educativos, siguen siendo reconocidos como grandes benefactores, como ocurre con los dones de la mafia. La medalla de bronce se la damos al imbatible, al nunca bien ponderado político de Sagún, Córdoba, el excongresista Bernardo Ñoño Elías. Este es congresista es un berraco. Aceptó haber actuado en contra de la ley colombiana y fue condenado por cohecho y tráfico de influencias, así como por concierto para delinquir y lavado de activos. Óigame bien. Pero ninguno de estos lastres impidió que lo recibieran en su pueblo, Sagún Córdoba, como si fuera el gran putas. En el 2018, Ñoño Elías fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias por el escándalo de corrupción Odebrecht. Se le acusó de recibir coimas por parte de esta multinacional brasilera, pero también se le imputaron en otro proceso los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, lo que produjo una segunda condena de ocho años y cuatro meses, de la cual pues, ya había cumplido las tres quintas partes. En el 2021, Ñoño Elías se acogió a una sentencia anticipada y se comprometió a colaborar con la justicia y aceptó la imputación de todos estos cargos. El pasado 7 de julio del 2023, por decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, quedó en libertad condicional. Después de salir de la cárcel, de inmediato, sin pensarlo, Ñoño Elías cogió rumbo a Sagún, Córdoba, de donde son ellos. Y a pesar de la gravedad de todas las conductas criminales que se advirtieron a lo largo de su corta pero agitada carrera política, Fue recibido entre aplausos, abrazos e incluso fue cargado por la multitud que estaba vestida de amarillo, como si fuera el capitán del equipo de Sagún, que acababa de ganar una estrella en un campeonato de fútbol. 
por esa capacidad impresionante de borrar su huella de delincuente, confeso, por su habilidad para que la gente vea en él al benefactor y no al corrupto, le damos la medalla de bronce. Aquí, desde a fondo, le damos a Ñoño Elías nuestras más sinceras felicitaciones por esta medalla tan merecida. Sigamos en nuestro podio. Medalla de plata. Se la otorgamos de manera póstuma al exgobernador del César, cuyo funeral fue un tremendo homenaje a uno de los políticos representantes de uno de los clanes más corruptos del César. Lucas Eneco. Si Ñoño Elías es un berraco, Lucas Géneco es lo que le sigue. Es insuperable. Fue dos veces gobernador del César. En la primera, fue condenado por la justicia en dos oportunidades. No estoy mintiendo. La primera, 42 meses de prisión por constreñimiento al elector. Y la segunda, a 10 años por irregularidades en contratos durante su administración. Nueve años después, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 24 años y nueve meses de cárcel por haber suscrito entre 1998 y el 2000 101 contratos de manera irregular que le costaron al departamento un detrimento de 9.680 millones de pesos. Pero además Lucas Génico proviene de una familia que ha estado en el poder desde el 2000, imagínense, que maneja todo lo que se ve y no se ve en Valledupar y en el César y que por sus tentáculos con el bajo mundo produce susto y pavor a muchos de sus pobladores. Sin embargo, su única mácula no es que haya sido condenado tres veces por diferentes actos de corrupción a lo largo de su carrera política que le permitió dos veces llegar a ser gobernador del César. También fue acusado de pertenecer al cartel de la toga y de haberle dado una coima a un magistrado para que intercediera en un proceso en donde estaba metido su hijo, también congresista para esa época. Como bien lo denunció el propio Luis Gustavo Moreno, en su momento. Y por si eso fuera poco, uno de los paramilitares que fue a dar su testimonio en Justicia y Paz vinculó a Lucas Geneco al asesinato de un periodista en Valledupar. Tal será el lastre que se llevó a la tumba a Lucas Geneco que frente a él, el ñoño Elías parece casi un estadista. Por eso le damos de manera póstuma a Lucas Geneco la medalla de plata. La medalla de oro es para el mero mero putas. 
en este podio tenía que estar recibiendo esta medalla de oro, nada más ni nada menos que el imbatible, el que siempre se sale con la suya, el intocable, Alex Char. Alex Char ha sido dos veces alcalde de Barranquilla y en las pasadas elecciones presidenciales fue precandidato presidencial. De todos los que han sido galardonados, es sin duda el que más tiene investigaciones en su contra y el que más las tiene dormidas, a pesar de que son investigaciones que tienen pruebas, contundentes, testimonios y declaraciones. Ha sido señalado por uno de los contratistas que pagó una coima de ser el receptor de esos dineros. Eso en Colombia es ilegal y produce cárcel. A Alex Char no le ha pasado nada. Para que la obra funcionara, había que darle plata a todo el mundo. Eso era un peaje. Todo el mundo me cobraba. Cualquier funcionario que tuviera poca o mediana o mucha relevancia en el negocio, me pedía plata. Después vino un, digamos, pero digamos que para, para, la, para Alejandro Char, después vino una segunda coima eh, eh, grande, por decirlo así, que fue de 360 millones de pesos. ¿A qué corresponden los 360 millones de pesos? Corresponden al 10% de 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos que eran la mitad de 7.200 millones de pesos que correspondía al primer adicional del tanque. Fue vinculado al proceso que denunció Aida Merlano luego que ella fue condenada por compra de votos dentro de una operación que se habría dado liderada por la estructura comandada por los Char, entre ellos Arturo Char, que después llegaría a ser presidente del Congreso, y el propio Alex Char. Oigan a Ida Merlano cómo cuenta que los verdaderos dueños de la organización electoral por la cual a ella la condenan por compra de votos, pues no era ella, sino que era Arturo Char y Alex Char. De hecho, yo estoy respondiendo por, por sí. los delitos que cometí. Yo, mira, si miramos en el código, el delito que yo cometí es de cuatro años, y si me allano es de dos y no es carcelable no tendría yo que estar pagando prisión perder la credencial y ya y no participar más en política ese es el castigo para las personas que compran votos pero no se condena a 15 años entonces ¿qué pasa con ellos? que sí cometieron muchos delitos y no el mío, el sencillo que yo no, ellos cometieron delitos de fondo delitos que sí afectan a, eh, eh, los intereses de los más pobres de Colombia porque le quitan la comida a los más pobres porque le quitan las posibilidades a los jóvenes que no pueden estudiar porque le quitan las posibilidades a las familias que están pasando trabajo porque es un estado que se enfrascó en ayudar a los grandes empresarios de Colombia y hacerlos más ricos cada vez pero a la clase media y la clase pobre lo que hizo fue empobrecerlos más pero no solamente hay investigaciones por compra de votos, 
y por corrupción política en las elecciones contra Alex Char. La propia Aida Merlano acusó a Alex Char y Arturo Char de estar detrás del intento de asesinato que ella sufrió luego de que protagonizó este escape cinematográfico de la cárcel y emprendió la fuga. Y tras de eso, pues no conforme con todo lo que hicieron, cuando yo decidí denunciarlos, ellos decidieron fue asesinarme. Y eso es lo que significa la fuga, porque fue el mismo día que yo iba a declarar contra ellos, ellos organizan mi fuga y posterior a la fuga, y que, y que ese es el, el detalle en donde yo denuncio no a Julio el adulto, sino a su hijo, porque fue a él quien mandó el abogado y él sabe perfectamente que yo tengo cómo demostrar lo que él eh, mandó a decir con el abogado, porque es desde la propia voz del abogado eh, que dicen cosas que lo comprometen y que a su vez participó la familia Char, me sacan y me intentan asesinar porque no les convenía que yo saliera a denunciar todo eso. Como no pudieron hacer nada en la cárcel conmigo, porque sí lo intentaron de todas las maneras, pero no lo lograron, entonces dijeron, la segunda alternativa es asesinarla y mostrándome la solución a ese encierro que me estaba eh, afectando por todo lo que ellos hacían para que me afectara a mí emocionalmente. ¿Cómo será de pesado el lastre que lleva esta familia Char que fue imposible que la justicia no imputara a Arturo Char, hermano de Alex Char, y quien llegó a ser, repito, presidente del Congreso después de las elecciones del 2018? Hoy es prófugo de la justicia y ha sido imputado por concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Y eso lo hizo dentro de un proceso en el que también está vinculado a Alex Char. Pero con Alex Char, la Fiscalía ni siquiera le ha golpeado la puerta. Alex Char, además, es el delfín escogido por el clan Char para llegar a ser presidente de este país. Y me imagino que llegarán a hacer lo mismo que hacen en Barranquilla y en el Atlántico, que es crear una nueva narrativa que tiene que ver con este milagro barranquillero que está hecho a base de grandes megaproyectos, de grandes vías y de contratistas generosos que entregan y regalan monumentos a la ciudad para embellecerlos y recordarles lo importante que es el Yuyú, el Junior de Barranquilla, que como todo lo que hay en Barranquilla, también es propiedad de la familia Char. Los pocos que se atreven a hablar terminarán excluidos, callados a la fuerza o censurados, como le pasó a Laura Ardila, nuestra compañera que tenía listo ya un libro sobre Clanchar con una editorial y que después de haber firmado ya el contrato, esta editorial decidió no publicar el libro por temor a que pudieran sufrir demandas con el argumento de que estaban afectando el buen nombre de los Char. Ellos son más que 
unos berracos. Son más que el gran putas. Ellos son los que mandan en este país. Los grandes intocables. Y su delfín se merece como nadie esta medalla de oro. Desde aquí lo felicitamos a Alex Char por este merecimiento y reconocimiento a su carácter de intocable. Y estamos seguros que seguirá así imbatible su camino hacia la presidencia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.